0: Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich sitze hier und muss mich jetzt was fertig machen. Ich habe gleich noch einen Termin. Und ich dachte mir, wieso nicht dabei einen neuen True-Crime-Fall erzählen. Und zwar möchte ich euch heute von Eileen Warners berichten, die als erste amerikanische Serienmörderin gilt. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Mord am Mittwoch. Ihr findet alle Trägerwarnungen zu dieser Folge in der Folgenbeschreibung. Innerhalb von zwölf Monaten werden sieben Männer von einer Frau erschossen. Einer 34-jährigen Sexarbeiterin werden diese Morde zugeschrieben. Die sind alle im Zeitraum von 1989 bis 1990 passiert. Die Morde geschehen immer nach einem ähnlichen Muster. Es sind Männer, die anhalten, um nach sexuellen Dienstleistungen von Frauen zu fragen, die am Straßenrand versuchen, Frauen aufzupicken. Und diese werden dann im Laufe des Treffens mit Aline, der Sexarbeiterin, erschossen. In den Medien wird Aline immer wieder als Monster betitelt. Es gibt ganz viele Filme, Dokumentationen, Serien über sie und immer ist sie die die Verrückte, die Brutale, die Gefährliche, das Monster Aileen. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie kommt es dazu, dass ein Mensch sieben Männer umbringt? Und ist der Titel Monster überhaupt gerechtfertigt? Um das zu klären, möchte ich euch jetzt Alines Geschichte erzählen. Und dafür müssen wir ein bisschen... Zurück in der Zeit. Aileen wird am 29. Februar 1956 geboren. Ihre Eltern waren sehr, sehr jung. Ihre Mutter war zum Beispiel 14 Jahre alt, als sie den Vater von Aileen heiratete. Aileen hat noch einen älteren Bruder und sie kam auf die Welt, als ihre Mutter 16 Jahre alt war. Noch bevor Aileen auf die Welt kam, trennte sich ihre Mutter von ihrem Vater. Und da Aileen's Vater viel Zeit im Gefängnis verbringen musste, hat Aileen überhaupt gar keine Beziehung zu ihm aufgebaut. Es wird sogar gesagt, dass sie ihren Vater gar nicht kannte. Ihr Vater kam wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an einem siebenjährigen Mädchen ins Gefängnis. Ja. Aufgrund seiner psychischen Probleme ging er sowohl in Gefängnissen als auch in Psychiatrien ein und aus. 1969 nimmt er sich selbst das Leben und erhängt sich in seiner Zelle. Und so war es Aline nie möglich gewesen, eine Beziehung zu ihrem Vater aufzubauen. Aber vielleicht war das in dem Fall auch wirklich besser so. Aline und ihr Bruder verbringen ihre Kindheit bei den Großeltern. Und zwar war das im Januar 1960 so, dass Alines Mutter gesagt hat, komm, wir gehen mal die Großeltern besuchen, wir fahren mal zu Oma und Opa. Und sobald die Kinder ausgestiegen waren, ist Alins Mutter abgehauen und hat die Kinder bei den Großeltern zurückgelassen. Von da an wird Alins Kindheit noch viel schwieriger als zuvor. Alines Großvater ist Alkoholiker. Er schlägt, er ist aggressiv, er wütet um sich Und vergeht sich auch an Aileen. Er lud sogar Freunde zu sich nach Hause ein, um an der sexuellen Gewalt Aileen gegenüber teilhaben zu lassen. Aileen beginnt im frühen Alter mit, ihren Körper im Tausch gegen Essen, Drogen, Zigaretten oder Ähnlichem einzusetzen. Und das macht sie immer wieder. In der Schule, in Freundeskreisen. Und ich finde, das zeigt ganz krass, wie Aileen aufgewachsen ist und mit welchen Werten sie großgezogen worden ist. Weil mit elf Jahren kommst du ja eigentlich nicht darauf, solche... Gefälligkeiten anzubieten, um dafür was zu bekommen. Also ähm, das zeigt ganz krass, unter welchen Umständen sie eben aufwachsen musste zu der Zeit. Und dann kommt es auch dazu, dass sie im Alter von 14 Jahren durch den Freund ihres Großvaters schwanger wird, also durch die sexuelle Gewalt an ihr wird sie dann eines Tages schwanger und kommt dann in ein Frauenhaus, also ein Haus für junge Mütter, um dort das Kind zur Welt zu bringen. 1971 bringt sie dann ihr Baby zur Welt, welches dann aber zur Adoption freigegeben wird. Noch bevor das Baby auf die Welt kommt, stirbt ihre Großmutter an Leberversagen. Trotz der ganzen Gewalt und der schrecklichen Zeit, die sie bei ihren Großeltern hatte, geht Aline später wieder zu ihrem Großvater zurück. Und das kann ich auch verstehen, weil Du bist 14 Jahre alt, du hast gerade ein Kind bekommen, das ist zur Adoption freigegeben worden. Wo gehst du hin mit 14 Jahren? Also so schlimm das auch ist, aber ich kann es verstehen. Ich mache jetzt ganz kurz meinen Eyeliner und die Lashes drauf, weil das kriege ich irgendwie parallel nie hin. Turns out, ich kann das auch so nicht besonders gut, aber Lashes sind drauf, Eyeliner ist drauf und jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Kurz darauf kommt es zur nächsten krassen Wendung in Alins Leben. Denn sie fliegt von der Schule und zeitgleich wirft ihr Großvater, sie und ihren Bruder, aus dem Haus raus. Und da habe ich mich jetzt gefragt, als ich mich so ein bisschen in ihre Lage versetzen wollte, was machst du da? Sie ist zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt und wo gehst du hin als 15-Jährige, wenn du keine Familie hast und in der Schule nicht mehr weiterkommst, da rausgeflogen bist? Also ich stelle mir das dermaßen schrecklich vor, diese Situation und ich wüsste auch nicht, wohin mit mir. Aileen lebte dann für eine ganze Zeit in bewaldeten Grundstücken, also mal in Parks, mal in Wäldern tatsächlich. Ganz oft hat sie auch in Kneipen übernachtet. In diesem Alter beginnt sie auch mit der Prostitution weil sie auf diesem Wege mal in Autos schlafen kann, mal bei Freiern schlafen kann, irgendwo mal immer unterkommt, wo es nicht so kalt ist wie in den Wäldern. Das erste Mal wird Aileen mit 18 Jahren verhaftet. Sie ist betrunken Auto gefahren und hat in die Luft dabei geschossen. Aileen ist super rastlos. Ihr müsst euch das vorstellen, sie trampt andauernd, sie schläft mal hier, mal dort, sie reist von Kneipe zu Kneipe, übernachtet in Bars. Und so gelangt sie eines Tages dann auch durch Mitfahrgelegenheiten von Colorado bis nach Florida. Dort lernte sie dann den viel älteren Yachtclub-Präsidenten Louis Graz Fell kennen. Habe den Namen bestimmt falsch ausgesprochen. Dieser ist zu diesem Zeitpunkt 69 Jahre alt. Wenig später heiraten die beiden schon und zwar am 4. Mai 1976. Eileen war mittlerweile für ihre Aggression und ihr unruhiges Gemüt bekannt. Das heißt, sie ist immer wieder in Auseinandersetzungen geraten, in Pöbeleien, in Bars oder in Kneipen hat sie sich geprügelt, hat sie mit Leuten gestritten und heftig diskutiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich kann mir vorstellen, dass wenn man so gewaltsam aufwächst, dass man das überhaupt nicht anders kennt, als sich durch Gewalt auszudrücken. Auch ihr Ehemann Louis wird bald schon Opfer ihrer Gewalt, als sie ihn mit seinem eigenen Krückstock schlägt. Er lässt sich sofort von ihr scheiden und bewirkt vor Gericht sogar ein Kontaktverbot gegen Aileen. Und so ist Aileen wieder auf der Straße. Sie zieht diesmal in Richtung Michigan, verbringt wieder viel Zeit in Bars, in Kneipen, sucht sich hier und dort mal einen Schlafplatz und verdient durch Prostitution ihr Geld. Am 13. Juli 1976, also gar nicht so lange nach der Scheidung mit ihrem Mann, wird sie das nächste Mal verhaftet, weil sie einem Barkeeper eine Billardkugel gegen den Kopf geworfen hat. Was ich mir sehr schmerzhaft vorstelle. Sie wird also wegen Körperverletzung und wegen Ruhestörung angezeigt. Das nächste einschlagende Erlebnis in Alins Leben ist der Tod von ihrem Bruder. Der ist zu diesem Zeitpunkt erst 21 Jahre alt und stirbt an Kehlkopfkrebs. Das ist so traurig. Also ich finde, man muss schon sagen, es folgt dir wirklich ein Schicksalsschlag nach dem anderen so in Alins Leben. Man muss auch bedenken, dass ihr Bruder ja ihre einzige richtige Vertrauensperson war. Also sie hat ja gerade als Kind nie viel Liebe erfahren und ihr Bruder und sie, sie waren so das Team. Sie wussten halt beide, was passiert ist. Sie haben dieselbe Kindheit durchlebt Und obwohl ich nicht weiß, ob ihr Bruder auch von ihrem Großvater sexuell missbraucht worden ist, da konnte man nicht so viel zu finden. Aber auf jeden Fall sind sie zusammen groß geworden und ähm, ja, jetzt gibt es nur noch Eileen. Aileen bekommt von der Lebensversicherung von ihrem Bruder 10.000 Dollar ausgezahlt. Doch diese verbrät sie innerhalb von zwei Monaten. So kauft sie sich zum Beispiel ein nagelneues Auto, welches sie in kürzester Zeit noch zu Schrott fährt. Ihre nächste Straftat beginnt Aileen 1981. Sie wird wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Lebensmittelgeschäft festgenommen und landet für mehr als zwei Jahre hinter Gittern. Bei dem Raubüberfall erbeutete sie übrigens 35 Dollar und zwei Sie hat es der Polizei immer sehr, sehr leicht gemacht, gefasst zu werden. Also sie war sehr unvorsichtig, sie hat viele Spuren hinterlassen, war laut und ist halt immer schnell gepackt worden. Und ähm, dazu habe ich verschiedene Theorien gehört. Eine ist nämlich, dass ähm, sie vielleicht einfach ins Gefängnis wollte, weil man da einen Schlafplatz hat, man bekommt Essen und ähm, eine gewisse Sicherheit. Und vielleicht war das der Grund, warum sie das sozusagen ein bisschen provoziert hat, in den Knast zu kommen. So wird sie gar nicht viel später, nachdem sie freigelassen wird, Direkt wieder verhaftet, weil sie versucht hat, schlecht gefälschte Schecks einzulösen. Sie gerät immer wieder in Konflikte mit dem Gesetz durch Pöbeleien, durch Prügeleien, durch kleinere und größere Diebstähle. Aber dann, 1984, gibt es eine positive Wendung in Eileen's Leben, denn sie verliebt sich zum ersten Mal so richtig. Und zwar verliebt sich Eileen in die 24-jährige Tyra Moore, die von allen aber nur Ty genannt wird. Ty hat braune kurze Haare und ein Stupsnäschen und ein schönes Lächeln. Eileen war so glücklich, weil das war war die erste richtige Beziehung, die sie führte. Es war das erste Mal, dass sie das Gefühl hatte, geliebt zu werden. Und die beiden teilten denselben Humor und konnten viel zusammen lachen. Und Eileen ähm, hat sich einfach sehr, sehr wohl bei Tai gefühlt. Sie war so eine feste und konstante und liebevolle Beziehung ja auch gar nicht gewöhnt und völlig überfordert mit den Gefühlen und ähm, total happy. Und so sind die beiden auch schon ganz schnell zusammengezogen. Eileen arbeitete weiter als Prostituierte, um ihren Beitrag zu der Miete und zum Essen zu zahlen. Und Tai war Zimmermädchen. Obwohl Aline auch weiterhin immer wieder durch ihre Aggression und Pöbeleien aufgefallen ist, hielten Tai und sie aber ganz doll zusammen. Und Tai deckte sie teilweise auch. Sie waren ein eingeschworenes Team und Tai wusste auch, dass Aline eben manchmal zu diesen Aggressionen neigte. Aber das schien sie nicht gestört zu haben. Doch es gab schon einen Punkt, an dem es in der Beziehung ab und zu mal gekriselt hat. Und zwar war es die Sache mit dem Geld. Denn die Arbeit wurde nach und nach immer schwerer für Aline. Sie war mittlerweile nicht mehr ganz so jung und hatte so viel Alkohol immer getrunken, dass sie schon viel älter aussah als sie war. Außerdem rüstete Amerika sich damals für den Golfkrieg und viele ihrer Stammkunden wurden runter zum Golf geschickt. Tai wird also allmählich ein bisschen ungeduldig. Sie will und kann nicht auf Alines Anteil zur Miete und zum Essen verzichten. Das setzt Aline super unter Druck, denn sie will Tai auf gar keinen Fall verlieren. Sie ist total verliebt und kann diese Beziehung nicht irgendwie aufgeben. Aber sie findet auch keine Kundschaft und stellt sich immer wieder an den Straßenrand, nur um dann mit leeren Händen nach Hause zu kommen. Und ja, sie fühlt sich total unter Druck gesetzt und hat wahnsinnige Angst, Teil zu verlieren. Allmählich verzweifelt sie sogar richtig. Als Aileen am 30. November 1989 wieder am Highway 75 steht, fährt zum ersten Mal seit längerer Zeit ein fremdes Auto heran. Und Aileen freut sich. Das könnte neue Kundschaft sein, das könnte... Ja, jemand sein, der ihr mehr Geld zahlt und ähm, tritt an das Auto heran. Sie steigt also an der Beifahrerseite ein und in dem Auto sitzt Richard Mallory, der einen kleinen Elektronikwarenladen besitzt und fährt mit ihm dann an ein bewaldetes Grundstück. Mit ihm wird die Reihe an Morden beginnen, die Aline dann später zugeschrieben werden. Richards Leiche wird erst Tage später am 13. Dezember 1989 in einem Waldgrundstück gefunden. Zu diesem ersten Mord sagt Aline später aus, sie habe aus Notwehr gehandelt. Richard habe versucht, sie zu vergewaltigen und habe sie verletzt. Und nach einigen Untersuchungen der Polizei stellt sich auch tatsächlich heraus, dass Richard ein verurteilter Vergewaltiger war. Über die anderen Opfer von Aline gibt es nur wenige Informationen, doch sie beteuert, jeder Einzelne von ihnen habe versucht, sie zu verletzen, zu bestehlen oder zu vergewaltigen. Man weiß auch nicht genau, ob Ty über das alles Bescheid wusste. Ich weiß nicht, wie gut man sowas verstecken kann, wie aufbrausend man dann nach Hause kommt, aber da gibt es eben keine Informationen zu, deswegen... Ne? Sage ich hier mal besser nichts. Die Polizei kam Alin durch Fingerabdrücke auf die Spur und dadurch, dass sie teilweise die Gegenstände, die in den Autos der Männer waren, geklaut hatte und dann weiterverkauft hatte. Und auch daran waren dann Fingerabdrücke zu sehen, die sofort auf Aline zurückgeführt werden konnten, da ihre Fingerabdrücke ja schon im System gespeichert waren durch ihre ganzen Verhaftungen. Und so konnte man Aline dann auf die Schliche kommen. Und trotzdem war es schwer, Aline zu finden, weil ihr erinnert euch ja an ihr Gemüt so, sie war immer schon viel unterwegs, sie war immer schon sehr unbeständig, und jeden Abend gefühlt woanders unterwegs. Und so war es der Polizei ein schweres, sie zu finden, da sie von Kneipe zu Kneipe zog und sich in Hotels versteckte. Und es wurde überall nach ihr gesucht. Als man Aileen am Ende doch überführen konnte, brauchte die Polizei aber unbedingt noch ein Geständnis von ihr. Und so brachten die Ermittler Tai dazu, Eileen anzurufen und sie um ein Geständnis zu bitten. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden nicht mehr zusammen. Tai hat sie angerufen, hat gesagt, hey Aileen, ich werde hier auch... Ähm, verdächtigt und das Einzige, was mir helfen könnte, die einzige Chance, die ich darauf habe, freigelassen zu werden oder nicht mehr verdächtigt zu werden, ist, wenn du sagst, dass du alle alleine umgebracht hast. Und aus Liebe zu Tai gesteht Alina am Telefon, welches von der Polizei abgehört wurde und somit hat die Polizei dann den endgültigen Beweis und das Geständnis von Aline. So wird sie dann im Januar 1991 festgenommen. Und die Medien drehen absolut durch. Es gibt Interviews, die veröffentlicht werden. Jeder hat eine Meinung dazu. Alle schreiben, wie schon eingangs gesagt, dass Aline ein Monster ist und dass sie die erste Serienkillerin Amerikas ist und komplett verrückt sei. Ich glaube, dass Plan so, niemand glaubt, was ich 1992 wird Eileen dann wegen Mordes an sechs Männern verurteilt. Es soll auch einen siebten Mord gegeben haben, aber der kann ihr nicht eindeutig nachgewiesen werden. Eileen wird zum Tode verurteilt. So saß Eileen im Florida State Prison, bis sie 2002 durch eine tödliche Injektion exekutiert wurde. Sie wollte keine Henkersmahlzeit und hat nur nach einer. Tasse Kaffee gefragt. Was denkt ihr dazu? Würdet ihr jetzt, wo ihr Alines ganze Geschichte kennt, würdet ihr ihrer Betitelung in den Medien als Monster, als Verrückte, würdet ihr dem immer noch zustimmen? Oder würdet ihr sagen, dass ihre Umstände sie zu dem getrieben haben, was sie geworden ist? Ich finde es ganz schwer zu beurteilen, denn ähm, am Ende des Tages hat sie sieben Männern das Leben genommen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Das ist grausam und schrecklich. Und trotzdem hat sie so viel durchgemacht, hat sie so viele Schicksalsschläge erlitten. Und da finde ich es ganz schwer, so über sie zu richten. Also sie einseitig als Monster darzustellen, wenn sie irgendwo auch Opfer gewesen ist. Wisst ihr, was ich meine? Besprecht das gerne mal in den Kommentaren. Ich bin super gespannt auf eure Meinung und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass es euch gut geht und euch das nicht zu sehr mitgenommen hat. Fühlt euch alle gedrückt, habt einen wunderschönen Abend und bis morgen.